0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute dreht sich alles um The Other Side, das Metaverse-Projekt von Yuga Labs, den Machern von BoardApe Yacht Club. Ich habe die Folge ursprünglich am Sonntagabend aufgenommen und in der Nacht gab es ja den Reveal und dann ging natürlich die Action ab. Das heißt, ihr werdet jetzt erstmal den Stand hören bis Sonntagabend und ganz am Ende werde ich sozusagen nochmal ganz aktuell sagen, was sich eben mit dem Reveal getan hat, ob ich vielleicht auch was Spannendes bekommen habe und wie der Markt eben sich von Sonntag bis Montag verändert hat. Also viel Spaß mit der Folge.
1: Ja, vielleicht erklärst du mal kurz ähm, für die Zuhörer, die es vielleicht noch nicht gehört haben, was die Other Side eigentlich ist. Den Board
0: Ape Yacht Club, den kennt natürlich mittlerweile jeder, zumindest jeder, der diesen Podcast hört oder sich ein bisschen mit NFTs beschäftigt. Yuga Labs ist ja das Entwicklerstudio dahinter und die sagen eben, okay, wir wollen jetzt ein riesen Ökosystem bauen, wo wir eben nicht nur Avatare haben, sondern eben auch ein eigenes Metaverse, wo es dann auch in Zukunft Play-to-Earn-Games geben soll. Also, quasi Blockchain und kryptobasierte Games mit der eigenen Kryptowährung, nämlich diesem Ape-Token. Und da gab es eben gestern diesen ja, Verkauf der virtuellen Immobilien, quasi, also der Ländereien. Und da gab es eben 100.000 Einheiten von virtuellem Land zu kaufen, von dem heute noch keiner weiß, was man damit machen kann. Aber trotzdem war halt eine riesige FOMO, weil es eben von Yuga Labs kommt.
1: Ja, und wie lief der Mint? Der war ja irgendwie gestern mitten in der Nacht um 3 Uhr. Nachts. Was für eine Zeit war das denn in Amerika? Oder zu welcher Zeit haben die das angesetzt? Das kam ein bisschen komisch vor, die Zeit, wo das dann gemintet wurde. Genau, also grundsätzlich war es
0: ja so, dass dieser Mint eigentlich schon ziemlich lange vorbereitet wurde. Und zwar konnte man sich ja im März ja registrieren. Ne, damals gab es ja eben diese Seite, wo Yuga Labs gesagt hat, okay, registriert euch mal und mal gucken, wofür das eben mal gut sein wird. Viele haben zwar vermutet, dass es quasi was mit diesem Land Sale zu tun haben könnte, aber trotzdem haben sich ja halt total viele nicht registriert, sind dann halt gestern deshalb nicht zum Zuge gekommen. Dann war es eben so, dass du ein gewisses Zeitfenster hattest, irgendwie tagsüber von 15 Uhr deutscher Zeit an, wo du quasi erstmal deine Wallet quasi freischalten lassen konntest, aber eben nur die Leute, die sich vorher registriert hatten. Um 3 Uhr nachts deutscher Zeit, ich glaube, das war dann halt irgendwann, keine Ahnung, 21 Uhr amerikanischer Zeit, also Ostküste. Da konnte man dann eben tatsächlich mit dem mit anfangen.
1: Also spätabends trotzdem, wieso hat man das denn so komisch getimt? Also hat man sich da irgendwie gedacht, Samstagabends 21 Uhr, Zielgruppe Amerika, das ist irgendwie eine gute Zeit oder Wieso hat man das so getimed? Ich weiß gar nicht, was dahinter
0: steckte. Ich glaube, die haben es ein bisschen nach hinten verschoben, weil sie einfach den Leuten genug Zeit geben wollten, dass sie sich dann eben rechtzeitig da auf ihrer sozusagen auf der Webseite vorzeitig registrieren konnten. Also jeder, der sich eben da registriert hatte, der konnte eben bis zu zwei Stücke von diesem ja, Metaverse-Land quasi kaufen. Es gab ja insgesamt erstmal 100.000 Stück, aber davon waren nur 55.000 im freien Verkauf, weil 30.000 waren quasi schon reserviert für Leute, die einen board ape oder einen Mutant-Ape hatten. 15.000 mehr oder weniger für die Entwickler bzw. deren Partner. 45.000 waren schon mal weg. Das heißt, all diese Leute haben sich dann irgendwie um 55.000 Einheiten dann eben gekloppt. Das Neue war hier ja, dass man eben in diesem Ape-Token zahlen musste. Ein Stück Land hat 305 Ape-Token gekostet. Im Laufe der Woche ist der Preis ja total hochgegangen. Also ihr könnt ungefähr rechnen, dass ein Ape-Token dann so um die 20 Dollar gekostet hat. Und wenn man jetzt eben rechnet, 305 Ape-Token mal 20 Dollar sind um die 6.100 Dollar und je nachdem, wo du eben deinen Ape-Token gekauft hast. Manche haben quasi dann eben nur, keine Ahnung, 3.000 Dollar dafür gezahlt, weil sie Ape-Token super billig gekauft haben. Andere haben dann de facto 7.000 dafür gezahlt, weil sie den Ape-Token bei 27 Dollar gekauft haben. Aber rechnet mal mit ungefähr 6.000 Dollar pro Stück Land. Und man konnte sich eben maximal zwei
1: kaufen. Und wie lief der Mint ähm, so im Allgemeinen? Also es gibt ja immer so ganz verschiedene Arten, wie so ein Mint laufen kann. Wie hast du das erlebt gestern Nacht? Also zuerst waren die
0: Leute eigentlich total optimistisch. Weil man eben dachte, okay, die haben ja die ganze Vorregistrierung und da kann ja nicht jeder Depp mitmachen, ne? weil sonst hätten ja vielleicht gerne Hunderttausende mitgemacht. Tage vorher gab es dann eben schon immer Analysen, okay, wie viele Leute haben überhaupt so viel Ape-Token in ihrer Wallet und wie viele sind überhaupt vorregistriert. Und eine ganze Zeit lang sah es eben so aus, als ob man gesagt hätte, als Beispiel, Mensch, es gibt ja nur 20.000, die überhaupt in Frage kommen und wenn jeder eben nur zwei mitten darf, dann ist es ja überhaupt kein Problem, dann würden ja sozusagen 40.000 weggehen von den 55.000 und die restlichen 15.000 würden in einer Art ja in einer Art zweiten Tranche, wie abverkauft werden. Ne? Also man hat zuerst gedacht, dass es sozusagen relaxed werden würde. Als der Mint eben immer näher kam, haben sich quasi immer mehr Wallets gefunden, die halt sozusagen dafür registriert waren, beziehungsweise Leute, die dann plötzlich eben Geld reintransferiert hatten, ja also die sozusagen berechtigte Wallets hatten und die dann Geld reintransferiert hatten, wo man auch sagen muss, dass es natürlich auch Leute gab, die sozusagen sich registriert hatten, aber überhaupt nicht genug Geld hatten, um daran teilzunehmen. Und was die zum Teil gemacht haben, ist, dass sie ihren Platz quasi verkauft haben an andere Leute. Wobei das halt mega gefährlich ist, weil im Prinzip hast du ja eine Wallet, die zugelassen ist mit einer Seed-Phrase und so weiter.
1: Also die haben quasi den Zugang zu ihrer Wallet verkauft. Also die kannst du ja nicht nochmal verwenden. Ja genau, weil das Problem ist dann eher eigentlich beim Käufer, ja?
0: weil sozusagen der Verkäufer, der kann die Wallet ja vorher leer machen, aber hat ja immer noch alle Seed-Phrases und so. Und wenn ich dir zum Beispiel meine Wallet verkaufen würde stimmt, für, ja. keine Ahnung, 1000 Dollar und du die dann benutzt, dann könnte ich A, deine Ape-Token irgendwie einfach leer räumen, wenn du nicht aufpasst beziehungsweise B, sobald du das gemittet hast, die auch noch das Ding irgendwie auch noch wegnehmen, was zum Teil eben auch passiert ist. Und bei uns im Discord gab es natürlich auch Leute, die gesagt haben, hey, ich habe irgendwie so einen Platz und können wir nicht teilen. Und da habe ich aber auch ganz klar gesagt, hey, ich bin da mega skeptisch, also wenn ihr euch gut kennt, dann sprecht das meinetwegen ab, dann teilt euch meinetwegen diese Plätze. Aber äh, wir wollten halt auf gar keinen Fall, dass da kommerziell mit diesen Dingern eben gehandelt wird oder Leute, die sich nicht gut kennen, vielleicht in gutem Willen oder mit guter Absicht sich eben so einen Platz teilen und es hat nachher dann mega einen Streit gibt über ein Item, was halt mega wertvoll ist.
1: Ja klar, also das ist jetzt nicht wie irgendwie ein Eintrittsticket oder sowas, was man hin und her geben kann, sondern das ist eher vergleichbar damit, ob du Leute in dein Haus lässt und da irgendwas machen lässt und dann trotzdem noch einen Schlüssel und alles hast, oder? Wenn ich das so richtig verstehe. Als ob du jemanden quasi dein Haus verkaufen würdest, aber für immer den Schlüssel behältst
0: und jederzeit da irgendwie noch reinkommen kannst. Das ist eigentlich eine ganz gute Analogie. Aber auf jeden Fall gab es dann natürlich halt den ganzen Tag über irgendwie so voll die Spekulationen. Muss auch sein, die Stimmung im Discord war auch total super. Ne? Also, da wollten ja total viele dran teilnehmen. Die hatten auch alle fleißig sich registriert im Vorfeld schon im März, äh, hatten sich dann eben auch die Ape-Token auf die Wallet eben geladen. Und dann gab es eben noch ein großes Fragezeichen, nämlich jetzt, wo so viele Leute offenbar doch mit dabei sind, werde ich das denn schaffen mit diesen Gas-Fees? Gas-Fees können wir ja gleich nochmal im Detail erklären, aber das war noch so ein bisschen eine offene Frage, ein Fragezeichen. Aber das Witzige war, dass dieser ja Mitteilung um 3 Uhr nachts war und da haben halt den ganzen Tag natürlich mit Leuten
1: diskutiert und da war eben auch noch die Frage, hey, gehen wir jetzt irgendwie vorher schlafen und wachen wieder auf? da machen wir jetzt wie die Nacht durch oder sowas. Das ist ja immer Party irgendwie, wenn man ja. gemeinsam mintet. ja Und manchmal, wenn ich gerade Zeit habe, verfolge ich das auch mit. Also bei Moonbirds habe ich es ja live mitverfolgt, weil ähm, ja, ich ja mitgeraffelt habe. Und bei Clone X war ich ja auch live mit dabei, einfach weil es so spannend war. Aber diesmal bin ich natürlich nicht bis <lacht> drei Uhr nachts wach geblieben, um da reinzuschauen. Deswegen bin ich jetzt darauf angewiesen, dass du mir erzählst, wie es war. Also es waren trotzdem viele noch wach oder wieder wach oder wie lief Aber wir haben ja vorhin gesagt, dass ja
0: ein Stück Land ja um die 6.000 Dollar kostet. Das heißt, wenn du zwei irgendwie mit Minden wolltest, das wären ja schon 12.000 Dollar. Du bräuchtest halt im Prinzip nur 80 Leute, die quasi zwei Minden wollen, dann hätte allein unsere Discord-Gruppe schon über eine Million Dollar quasi investiert in dieses Other Side Metaverse, was eigentlich total crazy ja. ist, ne? also so ein kleiner Discord-Chat, der ja, so klein ist, ja gar nicht mehr, der hat ja schon so ein bisschen, ich sag mal, äh, naja, Kaufkraft dahinter. und hat auf jeden Fall zu sehr viele Minden, auch auf jeden Fall super gute Stimmung, aber dann schlug die Uhr halt 3 Uhr. Und dann wurde es halt so ein bisschen hektisch. Du halt gesehen hast, dass die Nachfrage halt explodiert ist, dass halt so viele an diesem MINT teilnehmen wollten. Und dann kam es eben zu diesem Gaswall, auf den wir jetzt mal eingehen sollten.
1: Genau, also woran sieht man das denn? Dass sich so ein Gas War entwickelt. Also an den Transaktionszahlen oder, also ich stelle mir das ja auf der Ethereum-Blockchain immer so vor wie auf einer Autobahn. Ja, und bei so einem Mint, äh, also korrigier mich, wenn ich da irgendwie falsche Bilder im Kopf habe, und bei so einem Mint, das ist wie wenn du halt zu so einem Mega-Sale fährst. Ja, und wenn da halt ganz, ganz viele Leute äh, auf eine ganz enge Straße wollen oder halt einfach ja, dieser Sale so attraktiv ist, dass ganz viele Leute zur selben Zeit dahin wollen, weil es ein ganz enges Zeitfenster da gibt, dann ist es auch. Autobahn halt super verstopft. Jetzt ist es aber nicht so, dass wer zuerst kommt, zuerst rankommt, sondern du kannst halt bieten. Du kannst den Betreibern der Blockchain ähm, bieten, also es ist ja nicht Betreiber der Blockchain, sondern die, die äh, eben diese Transaktionen bestätigen auf dieser Ethereum Blockchain, ähm, denen kannst du Geld bieten in Ethereum und je höher dieses Gebot ist, desto mehr wird deine äh, ja, Anfrage priorisiert. Und deswegen kommt es dann halt zu solchen riesigen Gebührengeboten, was dann dieser Gas War ist. Also Gebühren, die man da halt quasi bietet, um durch diese Autobahn zu kommen. Genau, das mit der Autobahn hast du gut
0: beschrieben. Wir wissen ja sozusagen, dass die Ethereum Blockchain ja nicht besonders effizient ist und halt nicht so viele Transaktionen prozessieren kann. Und wenn wir jetzt eben bei dieser Analogie von dieser Autobahn bleiben, kannst du es dir so vorstellen, dass es halt quasi die Hauptspur gibt und dann gibt es die Überholspur. Und jeder, der genug Kohle zahlt, wird quasi halt links durchgewunken. Ja? Auch wenn du quasi schon eigentlich fast ganz vorne stehst, ist halt vorne erstmal so eine Art Stoppschild. Und dann könnte es halt theoretisch sein, dass halt irgendjemand von ganz, ganz hinten, der aufdringliche Porschefahrer, ja, wenn der halt einfach sagt, hey, hier ist irgendwie, keine Ahnung, irgendwie X-Dollar, dann wird er quasi halt von der Polizei oder hat von den Minern halt quasi durchgewunken Und dessen Transaktion wird dann quasi als erstes dann irgendwie prozessiert. Und das kannst du dir so vorstellen, dass es halt Seiten gibt, die dir halt sagen können, was im Augenblick der aktuelle Kurs ist. Ne? Das heißt, wie viel Geld du quasi zahlen müsstest, wie viel Maut, um halt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eben auch durchzukommen. Das kannst du dir vorstellen wie so ein öffentliches Preisschild, ja, wo halt irgendwie steht, hey, irgendwie 10 Dollar, 50 Dollar oder 100 Dollar. Du kannst eben auch sehen, wie viele Leute was zu zahlen bereit sind. Das heißt, stell dir vor, du stehst jetzt irgendwie ganz hinten und guckst dir das ganz gemütlich an. Ja. Das heißt, es hat zwar um 3 Uhr nachts angefangen, aber du musst jetzt nicht irgendwie um 3 Uhr und eine Sekunde jetzt irgendwie auf den Kopf drücken, das ist eigentlich egal. Ja. Das heißt, du könntest auch, auch um 3 .30 Uhr 30 dir das halt ganz gemütlich angucken. Und dann könntest du meinetwegen auf diese Autobahn gucken und sehen, hey, moin mal, alle im Stau. Da kannst du quasi bei jedem nachlesen, ah ja, der ist bereit, irgendwie 1 Dollar zu zahlen, der ist bereit, irgendwie 10 Dollar zu zahlen, der ist bereit, irgendwie 50 Dollar zu
1: zahlen. Was genau. also es gibt extra Seiten dafür, Verkehrsfunk sozusagen, wo dann steht, ja, momentan müsste man so und so viel bezahlen, um dran zu kommen. Was, was passiert denn, wenn man schon auf der Autobahn ist? und dann ein Gebot gegeben hat. Man kann ja beschleunigen. Also ich kenne mich da nicht super aus. Ich habe nur mal gesehen, als ich auch mal äh, ja eine Transaktion gemacht habe, da gab es in der Metamask äh, so einen Knopf Beschleunigen. Ist das dann einfach sein Gebot erhöhen, das man schon abgegeben hat? Oder wie funktioniert das?
0: Also so für eine typische, ich sag mal, Transaktion bei OpenSea, zahlst du, wenn du was kaufen willst, vielleicht irgendwie, keine Ahnung, zwischen 20 und 50 Dollar, was ja auch schon mega viel ist. Und für Mint oftmals irgendwie auch schon mal irgendwie, was nicht, 50 Dollar oder wenn viel los ist, 100 Dollar, was ja auch mega viel ist. Bei diesen Seiten kannst du halt quasi sehen, was sozusagen die, der gängige Kurs ist. Also zum Beispiel bei Etherscan eben auch direkt. Und dann kannst du aber in Metamask, wo du ja halt quasi die Transaktion einstellst, also da gibt es quasi Empfehlungen, stell mal so und so viel quasi ein an Vieh fürs Netzwerk beziehungsweise auch an Trinkgeld für diese Miner, die halt diese Transaktion validieren. Wir empfehlen dir so und so viel auszugeben, dass du, damit du mit einer hohen Wahrscheinlichkeit irgendwie durchkommst. Oder auch wenn du am Anfang vielleicht nur 10 Dollar eingegeben hast, theoretisch, ja, und du halt siehst, dass deine Transaktion hängt, dann könntest du halt irgendwie sehen, oh, eigentlich muss ich ja irgendwie x Dollar eingeben. Und dann kannst du halt quasi deine Transaktion nochmal beschleunigen, indem du halt in die Settings reingehst, indem du quasi deinen bestehenden Auftrag nochmal pushen möchtest, dein Auto quasi aus der Warteschleife quasi in die Überholspur irgendwie hieven
1: kannst. Okay, jetzt kann ich mir schon ungefähr vorstellen, wie sowas psychologisch abläuft. Ich stelle mir jetzt ein bisschen so vor, wie wenn man bei eBay was kaufen will und eben mitbietet, anstatt einfach ein Gebot abzugeben, schlafen zu gehen und zu gucken, ob man es bekommen hat. Weil wenn man halt in dem Prozess drin steckt und da schon mal drin ist mental, dann neigt man ja eher dazu, immer noch mehr zu bieten, immer noch mehr zu bieten. Das schaukelt sich ja dann hoch und eskaliert. Völlig, ja. Deswegen nennt man das ja auch Gas War. bei Moonbird Mint hat sich herausgestellt, ja, man hätte für ein ETH Gas, also das ist äh, ungefähr, ja, äh, 3.000 Dollar äh, war das zu dem Zeitpunkt, hätte man 3.000 Dollar Gebühren bezahlt. Und wie viel war das hier jetzt? Also 3.000 Dollar ist ja völlig crazy, meiner Meinung nach, Transaktionsgebühren zu zahlen. Das muss man sich mal vorstellen, wenn irgendeine... Bank für eine Transaktion das verlangen würde oder irgendein, ja, keine Ahnung, das kann man ja eher schon mit Maklern, Immobilienmaklern oder Notaren oder so vergleichen, ja, dass man eben äh, so exorbitante Gebühren zahlt. Was war denn jetzt gestern so der durchschnittliche Gaspreis? Ähm, vielleicht
0: nochmal zu Moonbirds,
1: weil wir dann auch nachher noch
0: zum Vergleich kommen. Also Moonbirds hat es eigentlich sehr, sehr gut gemacht, weil die ja im Vorfeld quasi ja schon diese Verlosung hatten. Das heißt, da konnte man ja eigentlich ganz entspannt mitten, wenn man ja auch an die, bei dieser Verlosung gewonnen hat. Und diesen gas -War, den gab es ja eigentlich nur für die paar Restplätze. Also quasi für die, die dann eben nicht gemintet worden sind. Die wurden dann ja quasi den Leuten auf der Warteliste zur Verfügung gestellt. Ja, und ich das glaube, es war gut. auch dann gar nicht so schlimm. Ja, aber genau, das betraf vielleicht am Ende nur, ich sag mal, keine Ahnung, wie 5% der Plätze vielleicht, ne? 5% der Mints mhm. und nicht irgendwie 100%, wie jetzt bei äh, Other Side jetzt. Ja, und ähm, ich glaube, am Ende war das sogar weniger, als man dachte. Es waren in Anführungszeichen dann nur 1.000 Dollar, ich glaube, gas Fees Mit 1.000 Dollar hättest du es geschafft. Auf einen äh, Mintpreis von 7500 Dollar. Also das mhm. ging noch halbwegs.
1: Okay, und hier war das jetzt dann halt äh, so ein kompletter Public Mint, wo sie quasi alle ja ins Gemetzel geschickt haben, <lacht> sozusagen.
0: Eigentlich auch nicht alle, das also war ja nicht Public, du musstest es ja vorher registriert mhm. haben und du musstest ja quasi schon Geld auf der Wallet haben. Das heißt, es waren halt in Summe vielleicht auch nur 30 oder das ist irgendwie 40.000 Leute gewesen sein. Ne? Aber 40.000 Leute wollten halt irgendwie zwei Stück mitten und es gab halt nur 55.000. Ja?
1: Trotzdem hat die Nachfrage einfach das Angebot deutlich überstiegen. Also du hast eine
0: Sache natürlich richtig beschrieben. Ne? Wenn du halt schon mal mit dabei bist, ja, du bist ja schon voll investiert, ne, du bist ja voll heiß auf das Projekt, hast irgendwie diesen ganzen Käse mitgemacht, die Registrierung, hast irgendwie dein Ape, die auf dein Konto geladen und so, ne. Das heißt, das führt auf der einen Seite natürlich dazu, dass du halt bereit bist, viel auszugeben, vielleicht auch irrational viel. Und auf der anderen Seite ist es so, dass die Leute, die ja quasi als erstes minden, schon die Dinger ja auf OpenSea schon einstellen zum Verkauf. Und dann siehst du ja schon sofort, für wie viele die eben auch weggehen. Und dann denkst du ja auch, ah, hör okay, Moment mal, selbst wenn ich jetzt irgendwie 2000 Dollar Gebühr zahlen müsste, lohnt es sich eigentlich immer noch total, weil ich kriege jetzt ja dieses Ding für zweieinhalb Ethereum, was ich dann sofort wieder für sechs Ethereum verkaufen kann. Am Anfang war es aber so, da gab es halt Leute, die, also du kannst ja quasi diese Settings ja so einstellen. Und manche haben es am Anfang auch nicht ganz gepeilt. Also wir am Discord, wir haben eigentlich alle ein bisschen abgewartet. Ne? Da haben wir alle gesagt, hey, wir wissen, wie es läuft. Wir haben jetzt nicht irgendwie schon FOMO, aber nicht so krasse FOMO. Also wir wollten jetzt alle auch nicht zu viel an FIES zahlen, ja. Das heißt, die erste halbe Stunde hat bei uns eigentlich niemand was gemacht. Wir wollten erstmal so die Gaspreisentwicklung irgendwie äh, abwarten. Mhm. Aber die ging halt einfach nicht runter, ja. Und dann am Ende habe auch ich, ja, in den sauren Apfel gebissen. Ich konnte ja auch zwei Minden. Die Items selbst haben ja um die 13.000 Dollar gekostet, ja. Jetzt rat mal, was ich an gas bezahlt habe.
1: Okay, ich rate jetzt einfach mal 30% des Kaufpreises.
0: Ich habe tatsächlich 8000 Dollar an Gasfees bezahlt. Oh mein Gott. 2,5, 2,7 Ethereum. Das ging nicht anders. Also ich habe mir das ja angeschaut. ja. Und irgendwann war es dann halt so, dass halt von... 55.000, dann halt irgendwie schon
1: 45.000 gemintet waren. Das führt ja dann auch nochmal zu Druck, weil man, das ist ja so ein Counter. Das ist aber auch etwas, was ich finde, was halt auch wirklich ja, Druck aufbaut bei solchen Mints, dass dieser Counter dann halt so runtergeht. Ja, also ich meine, ich minte ja sowieso nichts. Ich beobachte das ja so ja aus meiner Position heraus und finde es einfach spannend, auch weil ich mit dir immer darüber rede. Aber ähm, ja, ich, ich merke das ja dann schon, wie ein psychologisch sowas einfach treibt. Ja, das ist, das ist dann halt einfach, ja, Countdown und nur noch so und so viel übrig und dann steigt das Gas und auf der anderen Seite hier Open Sea und die Leute reden im Discord darüber. Also so kommt es dann halt zustande, dass man so viel äh, Gebühren zahlt. Wie kam es jetzt dann bei dir dazu? Hast du dir vorher eine gewisse Grenze gesetzt oder würdest du sagen, weil du vorhin auch erwähnt hast, ja, man zahlt vielleicht irrational viel? Hast du dich da jetzt mitreißen lassen? Also mir war nicht klar, dass es so
0: viel kosten würde. Ne? Ich hatte halt gehofft, dass es vielleicht ein Ethereum kosten würde, also um die 3.000 Dollar, was ja auch nicht wenig gewesen wäre. Ich hätte halt quasi gedacht, dass es nur so viel kosten würde. Das haben auch die meisten im Discord gedacht. Ne? Die meisten hatten sich halt schon immerhin 3.000 Dollar eben dafür reserviert. Und irgendwann habe ich halt gesehen, okay, das wird einfach mehr kosten. Aber ah, war ich halt auch schon sozusagen schon so lange mit dabei, also wollte ich dann dem mit auch mitmachen. Und das hört sich halt ein bisschen absurd an, ja, aber dann sagst du halt am Ende auch, das also ist halt einfach so, Ja. 1.000 Dollar mehr oder weniger, das ist jetzt auch wurscht, das ist halt viel Geld, aber in dem Fall ist halt total egal. Aber es ist auch rational, weil du halt sagst, naja, okay, du siehst dann ja parallel auf OpenSea, wenn ich eins von den Dingern kriege, also zu dem Zeitpunkt, sagen wir mal, bei eins, sagen wir mal, acht Ethereum wert, ja? Also um die 24.000 Dollar. Das heißt, du weißt es halt ungefähr, okay, wenn ich jetzt halt irgendwie zwei von denen habe, ist es ungefähr 50.000 Dollar wert. Die Kosten davon sind ja irgendwie fünf Ethereum, also 15.000 Dollar. Also könnte ich ja theoretisch auch noch 35.000 Dollar im Gas theoretisch zahlen und es werden immer noch break-even, ja? Also theoretisch, ja, das ist ja die Logik
1: ja, dahinter. Und es ist ja total halt rational. Aber für, für, für Leute, die bei sowas nicht mitmachen und die halt auch nicht so über dieses Kapital verfügen, hört sich das natürlich völlig crazy an. ja. Also, nee, ist, ist auch total crazy. Wie <lacht> viel Gas würde denn insgesamt verbrannt? Also das muss man an der Stelle ja auch nochmal ähm, ja, erwähnen, dass bei solchen Sales dann auch wirklich Geld ähm, im Ether verschwindet. Das wird verbrannt. Ethereum, verschwindet dann einfach, ja, also diese gas -Fees. Also sie verschwindet nicht direkt, sondern
0: sie wird ja quasi an die Miner, ne? also quasi an diese äh, Leute, die die Transaktion prozessieren, quasi.
1: Also komplett dann, also das heißt, die ganzen Gas-Fees, wenn irgendeine Transaktion nicht durchgeht ähm, und ich zahle gas dafür, ist das trotzdem etwas, was dann an die Miner geht.
0: Also es geht nicht hundertprozentig an die Miner. Das Problem ist ja, es gibt ja gas also quasi von Transaktionen, die gar nicht erst durchgehen. Aber auch so Leute wie ich, die in transaktion Transaktionen ja durchgehen. ja, Die müssen ja trotzdem irgendwie viel an Gas zahlen. Und mir wäre es auch lieber gewesen, ich hätte irgendwie 100 Dollar an Gas bezahlt, statt irgendwie 8000. Ja? Und, aber so gesehen verschwindet das Geld halt aus meiner Wallet. Landet aber auch nicht bei Yuga Labs. Und es verschwindet einfach aus dem Ökosystem. ja. Das heißt, da ist einfach Geld gestern aus dem Ökosystem halt verschwunden. Und zwar halt insgesamt 200 Millionen Dollar an Gas -Fees, krass, was jetzt nicht, ja Was jetzt nicht mehr, was jetzt nicht bei Yuga Labs ist, was nicht bei CloneX ist, was nicht bei Azuki ist, was nicht bei Moonbird und auch nicht bei Doodle ist. Ja, also genau. das
1: sind auch Leute, die dieses Kapital aufgebracht haben und damit mitgemintet haben und das jetzt dann einfach verloren haben, ohne auch dafür ein NFT zu haben. Das muss man äh, nee, 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 die haben schon NFTs ja. bekommen. Nee, die haben Aber einfach NFTs ja, bekommen. Ah, okay, weil es gibt ja auch Gasfees, die verschwinden, wenn man kein NFT dafür bekommt, weil man einfach ähm, dieses dieses Bieten verloren hat im Gas-War, oder? Ja, das gibt
0: es auch, aber das waren jetzt nicht 200 Millionen Dollar. Also 200 Millionen Dollar waren sozusagen die gesamten Gasfees, die halt gestern da angelaufen sind. So oder so, ne? Also auch wenn du einen NFT dafür bekommen hast, das Geld ist halt einfach weg, ja? Also klar, du hast einen Gegenwert bekommen. Und was ich noch vielleicht noch sagen wollte, ist, also ich war ich war dann ja bereit, diese hohen Gasfees dann eben zu zahlen. Im Discord hatten halt viele halt viel, viel Pech, ne? Weil die hatten ja sozusagen schon diesen Puffer sich erlaubt und haben halt gesagt, okay, ich habe ja halt irgendwie ein ETH für Gasfees, was ja total viel ist realistischerweise hätten sie aber mindestens 2,2 Yield gebraucht und also gerne, das ist ja eh danke. total viel Geld, Alle, also allein schon jetzt diese 300 Ape Token oder wenn du zwei Minden wolltest, die 600 Ape Token zu haben, das sind ja schon 12.000 Dollar und dann theoretisch auch nochmal 5, 6, 7.000 Dollar nochmal in Gas, -Fees. das ist ja eine Wahnsinnssumme, ja? das heißt, wenn du gestern zwei von denen Minden wolltest, hättest du ja eigentlich mindestens mal mit 20.000 ins Rennen gehen müssen, und auch wenn es am Ende halt dann 40.000 oder 50.000 wert sind und es sich ja gelohnt hat, musst du ja erstmal die 20.000 haben. Und deshalb waren natürlich gestern super viele enttäuscht, weil sie dann eben doch nicht zum Zug gekommen sind, obwohl sie eigentlich schon total viel Zeit ja auch schon investiert hatten. Das Problem ist aber auch noch, ja, du musst es ja quasi in Ape-Token bezahlen. Das heißt, die Leute hatten ja quasi ihre Euros in in ETH getauscht.
1: Ah, ich kann mir schon vorstellen, was jetzt kommt. Der Ape-Token ist ja nach diesem Land-Sale eigentlich für nichts mehr gut oder erstmal kurzfristig, ja. Das heißt, der ist wahrscheinlich kurz vorher total gestiegen und jetzt ist er viel weniger wert, oder? Das heißt, sie haben doppelt irgendwie verloren. Doppelt. Wenn du im schlimmsten Fall hast du eben Ape-Token gekauft zum Preis von 27 Dollar pro Token,
0: mhm. dann bist du nicht zum Zug gekommen, und dann ging der Kurs halt erstmal auf 17 oder 16 runter irgendwo. Ja? Nicht nur bist du nicht zum Zug gekommen, du hast auch noch 40 Prozent von deinem Geld einfach verloren. ja. Das war total krass.
1: Und hast vielleicht auch noch Gas verloren, so, wenn du versucht hast, mitzuminden und einfach nicht genug ähm, ja, eingeplant hast oder nicht genug überhattest, um so hohe gas fees zu zahlen. Also, wie, die, wie, wie war denn dann insgesamt die Stimmung, als sich das dann rausgestellt hat? Ist das dann in Frust umgeschlagen, Wut oder äh, Enttäuschung? Und wie hat sich das dann geäußert? Also, enttäuscht waren natürlich total viele. Und es war ja ein globales Event quasi. ja, das, heißt, das war ja nicht nur unser Discord, wo
0: vielleicht, keine Ahnung, dann weiß nicht, wie viele Leute da irgendwie gleichzeitig unterwegs waren, aber auch global konntest du es ja in, auf Twitter mitlesen, irgendwie in anderen Discords und so weiter. Ne? Also gestern waren halt in dieser kleinen Bubble, also diese ganze kleine Bubble, mhm. diese NFT-Bubble, war halt gestern nur mit diesem Thema beschäftigt, ja, weltweit. Mhm. Das eine ist ja, okay, wir sind irgendwie enttäuscht, wir kamen halt nicht zum Zuge, weil das ist halt irgendwie so ein beliebtes Projekt, okay. Aber Yuga Labs hat das halt auch total schlecht gemacht, also rein vom Prozess her, dass eben sich dann alle gleichzeitig auf diese Dinger gestürzt haben, anstatt dass sie vielleicht sagen, hey, wir vergeben irgendwie Nummern irgendwer. Ja? Das ist ja wie im wie beim Bürgerbüro, ne? wenn du aufs Amt gehst, mhm. da werden ja auch Nummern irgendwie verteilt, dann heißt es halt, okay, gut, du bist halt die Nummer 23 und jetzt kommst du halt da und da irgendwie zum Zug oder sowas. Ne? Oder wir haben Sprechzeiten und du sagst ja wie auch nicht, irgendwie Montag 8 Uhr, wir sollen alle auf einmal kommen, um ihren Reisepass zu beantragen und dann kommen irgendwie 10.000 Leute oder so.
1: Aber das ist doch total besteuert. Also ich hätte mir hier ein bisschen mehr Professionalität vorgestellt. Also das ist ja jetzt nicht der erste MINT, der irgendwie, ja, Blöd gelaufen ist. Ja, man hat ja in den letzten Monaten auch schon viele Mints gehabt, wo man sich ein Beispiel hätte dran nehmen können. Und viele Mints, die wurden ja zum Teil auch in letzter Sekunde umorganisiert, damit es smoother läuft. Und ja, wie haben die denn auf das Ganze reagiert? Also ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt einen riesen Shitstorm gab. Ich habe ja schon ein paar Shitstorms bei viel, viel kleineren Projekten mitbekommen. Also dem einzigen, wo ich mitgemintet habe, eben da bei Women Tribe. Ja, da wurde denen vorgeworfen, dass in einer Sekunde oder in einer Minute nur Bots die ganzen Restplätze da abgegriffen haben. Und die mussten sich da auch schon zwei Tage lang da mit ihren ähm, Beschwerden da auf Twitter herumschlagen. Wie lief's denn hier jetzt?
0: Also, dass kleinere Projekte vielleicht irgendwie ihren Mint ist, so ein bisschen ver, äh, ja, verhunzeln. Ja. Kann, ja, kann ja irgendwie sein. Aber Yuga Labs, die haben ja hunderte von Millionen an Kapital angesammelt. Das heißt, die können da ja irgendwie, was ich, zehn Entwickler haben, die halt das Ganze machen. Das heißt, da wurde nicht nur vom Prozess, sondern auch handwerklich halt ziemlich ja. was halt echt total, ja, eigentlich enttäuschend war, was auch ein ziemlich schlechtes Licht eben auf die wirft, weil andere Companies das auch viel professioneller gemacht haben, also zum Beispiel so in letzter Zeit oder eben auch Azuki oder so, ne, die haben das viel, viel besser gemacht. Das Ding ist aber, dass vielleicht am Ende, ne, dazu werden wir gleich kommen, am Ende ist halt die Frage, ne? Ist es Ist ein quasi ein langfristiges und blaues Auge quasi für die Firma oder ist es halt in drei Tagen wieder alles vergessen, weil das Projekt durch die Decke geht, trotzdem jeder dieses blöde Land haben möchte und die Leute einfach ja. sagen, ja, okay, komm.
1: Also aus der Erfahrung mit dem Clone x mint der ja auch total schiefgelaufen ist am Anfang, ja, würde ich jetzt mal drauf tippen, dass es bald schon wieder vergessen ist. Also in zwei, drei Tagen ist es schon wieder vergessen, so ein verpatzter Mint. Das war ja beim Clone X-Mint auch so. Aber wie hat sich denn Yuga Labs geäußert? Also ich weiß doch, beim Clone X-Mint damals, damals im Dezember, da war es ja so, dass sich die Mods ja erstmal pen gelegt haben, nichts von sich haben hören lassen. Ich glaube, fast 24 Stunden lang oder so. Hat Yuga Labs hier da wenigstens ein bisschen schneller reagiert. Bei Clone X war es ja damals so, dass sie ja am nächsten Tag dann ja quasi, dass sie ja zu Smooth lief
0: und sie ja quasi tausend von den Dingern ja auch verschenkt haben was ja damals ein Gegenwert war von 2000 Ethereum, was ja 8 Millionen Dollar waren. Das heißt, die haben im Prinzip 8 Millionen Dollar verschenkt, die sie ja sonst bekommen hätten und was heute halt total viel wert wäre oder so. Ne? Das heißt, das war ja schon eine gute äh, Wiedergutmachung quasi, so als Airjob. Ähm, Labs hat dann am Anfang erstmal nur gesagt, boah, die Nachfrage war ja total krass. Also so nach dem Motto, hey, wir sind die Geilsten. Ja, die Nachfrage <lacht> war halt irgendwie so hoch und Ethereum ist an allem schuld irgendwie, ja. Und das kam natürlich jetzt nicht so besonders gut an, weil halt allen klar war, dass die das halt total verdödelt haben. Was sie dann schon gemacht haben, ist, dass sie gesagt haben, wir erstatten quasi all denjenigen die Gas-Fees, die quasi Gas gezahlt haben und nicht zum Zug gekommen sind. Da hast du zumindest da nichts verloren. Wenn du jetzt natürlich auf deinen Ape-Token sitzt, die jetzt 30% weniger wert sind, das werden sie dir natürlich nicht erstatten. Und das ist halt zweifelsohne wie viel mehr, weil vielleicht hast du meinetwegen ein paar hundert Dollar, ich sag mal, an Gas bezahlt oder ne, was irgendwie nicht durchgegangen ist. Da war es jetzt vielleicht, keine Ahnung, 10.000 Dollar jetzt an Ape-Token oder so verloren, <lacht> ja. Das ist ich halt ja. auch doof. Ja, also die großen Companies, die machen das. Die haben natürlich auch eine Reputation, um die sie sich halt irgendwie sorgen müssen. Ich würde sagen, für die großen, seriösen Pro äh, Projekte gehört es zum guten Ton. Also es würde zum guten Ton gehören, einen guten Mint zu machen, ja. Aber <lacht> wenn sie es denn ja. nicht machen, dann haben sie ja eigentlich genug Geld in der Kasse, dass selbst, wenn sie jetzt ein paar Millionen in Gas irgendwie machen wollten oder erstatten müssten, die können sie es schon leisten. Aber auch zum Beispiel letztens, ne, irgendwie Gary Vee, also, sein Bruder ne, hat irgendwie auch so eine Art NFT rausgebracht. Das war ja ein tausendmal kleineres Projekt. Das lief irgendwie so schlecht, dass selbst dieses Ding irgendwie 20 Millionen an Gas fees produziert hat. Was halt irgendwie auch wieder zeigt, dass diese Ethereum-Blockchain und naja, vielleicht doch noch nicht so 100% äh, massentauglich ist.
1: Ja, also, aber das finde ich ja sowieso <lacht> total ja, nervig an dieser, die Blockchain, diese Gasgebühren. Ähm, ich persönlich denke ja auch, dass wenn da halt irgendeine Alternative kommt, die besser funktioniert, dass, dass das dann hoffentlich ablösen wird. Aber gut, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Was ist denn heute dann auf dem Sekundärmarkt passiert, nachdem alle ja, sich hoffentlich ein bisschen schlafen gelegt haben, aufgewacht sind, ein bisschen ja, <lacht> zu den Frust verarbeitet haben? Was hat sich da auf OpenSea gezeigt? Also man
0: sollte ja meinen, dass gestern alle total frustriert waren. Alle sagen, Mensch, Yuga Labs, diese Abzocker, die haben uns so viel Geld gekostet, ich stecke jetzt mein Geld in andere Projekte, weil das ist ja ein riesiger Käse. Natürlich ist es nicht passiert. Das geht sowas von ab, ja. Also diese mhm. Dinger sind ja noch unrevealed, diese Länder rein. Die haben jetzt auch schon wie viel, keine Ahnung, über 200 Millionen an Trading-Volumen jetzt irgendwie schon, ne? wieder innerhalb von den ersten 24 Stunden. Das ist ja crazy. Das ist jetzt quasi schon die Hälfte von Moonbirds. Das ist jetzt schon ein
1: Top-17-NFT-Projekt aller Zeiten nach irgendwie, keine Ahnung, nicht mal 24 Stunden. Das heißt, ja total... Pläm, also ich meine, da, da jagt wirklich ein Rekord den anderen hier in diesem Space. Ich weiß gar nicht, wo dieses ganze Kapital herkommt. Also das ist mir immer noch ein völliges Rätsel. Also zum einen kommt halt schon neues Geld auch rein. Zum anderen
0: wird es auch so ein bisschen von Projekt zu Projekt geschoben. Ja? Das heißt, die Floors von allen Kollektionen in den letzten Wochen, also von Clone X und auch von ähm, Azuki und so, die haben schon ein bisschen gelitten, weil einfach so viel Kapital eben in dieses äh, Yuga Labs Other Side eben reingeflossen ist. Das heißt, zum Teil wird es halt auch einfach so wöchentlich quasi von einem Projekt ins nächste geschoben. Was jetzt halt spannend ist, ist, dass heute ja der Reveal kommen wird. Ne? Also quasi die 100.000 Ländereien, die werden sozusagen revealed. dann wirst du ja sehen, heute wo. Schon. was. Ja, genau, ja. Da schnell. Mhm. Genau, die, da wirst du eben sehen, was, was sozusagen deine Lage ist, ähm, wie selten die dann vielleicht auch sind. Ne? Ähm, ob sozusagen, du welche. Ein
1: -Tierchen bekommen.
0: Genau, welche Bodenschätze du hast, ob vielleicht einer von diesen 10.000 Coda-Charakteren irgendwie drauf sind. Das ist ja quasi das ähm, äh, Attraktivste. Das Interessante ist aber, wir haben ja vorhin gesagt, es gibt ja 30.000 Stück quasi für die Board Ape und Mutant Ape Inhaber. Dann gibt es ja noch den Rest. Und die Landkarte kannst du dir quasi vorstellen, dass es da halt quasi so das Zentrum gibt. Und da sind quasi im Zentrum die Ländereien von den 10.000 Affen, von den Board Apes.
1: Die oberen 10.000 im sprichwörtlichen Sinne.
0: Genau, ja. Im äußeren Ring sind dann diese Mutants. Ne? Ich habe ja auch Mutants. Der Rest, also alle, die halt quasi gestern da gekauft haben, ja, die sind quasi in diesem äußeren Bereich. Ja? Das heißt, die, die beste Location, die konntest du gar nicht kaufen. Das war halt quasi halt nur für die bisherigen Besitzer. Einerseits cool, weil es halt eine Belohnung ist für die treuen, sozusagen, ne, Holder. Auf der anderen Seite halt schon irgendwie so eine Zweiklassengesellschaft. Ne. Das krass ist aber, dass sozusagen die Floorpreise im Augenblick quasi für diese äußeren Bereiche, die man gestern gemintet hat, jetzt schon also zwischen sieben und acht Ethereum liegen. Das heißt, du hast halt für zweieinhalb gemintet plus halt Gas. Also, sag mal, plus pro Teil, sag mal, dreieinhalb ungefähr ne, im Schnitt. Das heißt aber, du hast auf jeden Fall dein Geld verdoppelt, wenn du gestern zu Zug kamst. Egal, wie groß der Ärger gestern war, wenn du gestern zwei davon gemintet hast, hast du im Schnitt, sagen wir mal, sieben ausgegeben und hast auf jeden Fall jetzt 14 oder 15. Wenn du es einfach nur gemacht hast, dich damals irgendwie zu registrieren für diesen Sale und da gestern mitgemacht hast mit all dem Ärger, hast du auf jeden Fall sieben bis acht Ethereum, also irgendwie 24.000 Dollar. Auf jeden Fall sicher.
1: Verrückt, echt verrückt. Ich meine, klar, in manchen Jobs ärgert man sich mehr und länger, um das zu verdienen. Da ist halt irgendwie sich ja ein paar Tage damit beschäftigen und eine Nacht lang ärgern, dann natürlich ja ein gutes Invest dafür. Und idealerweise steckst du ja jetzt auch nicht irgendwie 10.000 in so ein Stück digitales Real Estate.
0: Wenn du selbst irgendwie nur 12.000 hast, ja, das sollst du ja idealerweise nicht machen, ne? Also die Eintrittsbarrieren waren schon relativ hoch. Also die äußeren Länder, die kosten halt im Augenblick 7 Ethereum, also um die 20.000. Die Mutants, also die Mutanten-Dinger, äh, die kosten um die 13 Ethereum, also 40.000. Und die Prime Locations quasi, die kosten um die 40 Ethereum, also 120.000. Das heißt, diese Board Apes, ja, die ja erst vor sechs Wochen diesen Token-Airdrop bekommen haben, im Wert von fast 200.000 haben gestern schon wieder 100.000 quasi on top bekommen,
1: in Form von dieser Länderei. Das heißt, wenn du Jetzt, vor... Ich werde mich da nie dran gewöhnen. Wirklich, <lacht> wir reden da schon so oft. und dauert... Ich werde mich da nie dran gewöhnen, weil ich das so surreal so finde. Ich finde das so äh, ja, absurd, ja, was da an Summen da generiert werden. Ich, für mich ist das irgendwie noch überhaupt nicht richtig real. Also ist, ich weiß, dass es das real ist. ja, Aber irgendwie ist es für mich immer noch total crazy. Ich weiß nicht, wie ist es für dich? Also hast du dich da schon dran gewöhnt? Ich lebe ja so ein bisschen
0: in dieser Welt, ne? von der ist halt für mich schon irgendwie normal. Aber selbst das ist halt irgendwie schon ziemlich krass einfach, dass im Prinzip hättest du halt für, also wir haben auch bei uns einen im Discord, der hat zum Beispiel zwei von diesen Affen. ne? Mhm. Und der hat ja de facto hat er in den letzten sechs Wochen um die 200 Ethereum an Jobs bekommen. ne? Also 600.000 irgendwie. Ja? Und da habe ich den so gefragt, hey, für, 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 wie viel hast du eigentlich die Affen gekauft? Und er so, auch ja, den einen für 0,5 und den anderen für 4,5. Was zeigt das am Ende? Auch wenn es gestern total schlecht lief, dass die Mega shit show war, im Augenblick ist der Beweis immer noch da. Hey, bei Yuga Labs mitzumachen, das lohnt sich irgendwie total. Egal bei welchem irrsinnigen Preis du aktuell einsteigst oder zumindest bislang hat es sich es immer wieder gelohnt, weil dein Asset im Wert steigt, du krasse Airdrops und so weiter bekommst und das geht es halt immer durch die Decke. Ob es am Ende dann das größte Ponzi Scheme aller Zeiten sein wird, das größte Pyramiden- und Schneeballsystem. Oder einfach wie die Erfindung von einem krassen Metaverse und einer globalen Brand und einer Who knows. Aber ich war total spannend und ich bin jetzt halt auch gespannt. Ne? Jetzt haben wir ja Sonntagabend. Wir nehmen eben gerade auf. Und ich werde jetzt quasi jetzt auch gleich mal schauen, wie selten jetzt meine Ländereien sind. Und ob da vielleicht so ein Kodatierchen drauf ist.
1: Und Mitte der Woche sprechen wir uns ja wieder für die nächste Folge, die dann kommt. Und da wird es auf jeden Fall das Update dann dazu geben.
0: Genau, ja, dann haben wir unser LFC Weekly, das ist ja quasi heute die Sondersendung und dann kann ich auf jeden Fall darüber berichten, ob äh, ja, bei mir eben so ein lustiges Tierchen irgendwie mit drin war oder ob ich die absolute Miete gezogen habe, nämlich ein Stück äh, Real Estate ohne jegliche Rohstoffe. Ein Stück
1: Wüste ganz am Rand, Wüste. mit nichts genau.
0: drauf, genau,
1: genau ja. wo niemand jemals vorbeischauen wird und wo auch keiner was drauf bauen wird. Okay, alles klar, dann bis nächstes Mal, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es mit deinem ja. Stück Land dann sich ja, erweisen wird. Genau, bis dann, ciao. Bis dann,
0: ciao. So, das war der Teil, den ich mit meiner Schwester am Sonntagabend aufgenommen habe. Am Sonntagabend gab es aber dann gleich noch den Reveal und man konnte dann eben sehen, wie selten eben die eigenen Länder sind. Und vor allem, ob man eben auch einen von diesen seltenen Codas, also diesen Fantasiefiguren, auf seinem Land sitzen hat. Ich habe dann eben auch meine revealed und tatsächlich sitzen bei mir zwei von diesen Kodas drauf. Also super viel Glück gehabt. Freue ich mich natürlich drüber. Und... Wie verhalten sich jetzt die Floorpreise von den ganzen Kollektionen? Also vor dem Reveal war ja der Floor so um die 7. Und jetzt hat man eben herausgefunden, rausgefunden, dass manche Grundstücke überhaupt nichts wert sind, weil da gar nichts drauf ist. Das heißt, die sind mittlerweile so um die 4 oder 5 ETH. Also da ist eben ordentlich runtergegangen. Wenn man aber eben einen von diesen Codas hat, dann ist da der Floor eben schon bei 30 ETH. Ne? Das heißt, einer von 10.000 Codas hat dann eben gleich einen Floorpreis von 30 ETH, was mehr ist als im Mutant Ape, was ich total crazy finde. Und dann gibt es eben noch offenbar so ganz, ganz seltene Coders, mega -Coders. Davon habe ich leider keinen. Die sind wahrscheinlich eher hunderte von ETH wert. Und dann gibt es natürlich auch noch ganz viele Grundstücke, die keinen Coder haben, aber vielleicht ganz seltene Grundstücke. Da muss ich in den nächsten Tagen auch mal rauskriegen, was da eben die wichtigsten Trades sind. Und da kommt es eben drauf an, ob da gewisse Artefakte drauf sind, gewisse Rohstoffe, wie eben auch die Lage ist, ob es nah am Zentrum ist und so weiter und so fort. Es bleibt auf jeden Fall extrem spannend. Was man jetzt schon sagen kann, ist, dass das Projekt alle Rekorde sprengt. Nach 36 Stunden haben die, glaube ich, schon, was nicht, 500 Millionen an Trading-Volumen fast schon. Jetzt irgendwie schon ein Top-8-Projekt aller Zeiten, hat eben auch schon Moonbirds überholt. Also absoluter Wahnsinn und ihr kriegt sicherlich diese Woche nochmal ein Update dazu. Also das war der Podcast vom Sonntag bzw. Montagmorgen. Ich hoffe, es geht euch gut und wenn ihr euch für das Projekt interessiert und für NFTs im Allgemeinen, dann seid ihr natürlich herzlich in unserem Discord willkommen. Link in den Show Shownotes. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.